0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día. Vamos al estudio de eh, la carta de Efesios. Ya estamos en Efesios 1. Ayer hicimos la introducción. Y ahora vamos a Efesios 1. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Empieza con un saludo en donde dice, Yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Fíjense bien qué interesante cómo vuelve a iniciar Pablo. Inicia o termina normalmente sus cartas diciendo que a él lo ha nombrado directamente Jesucristo como apóstol. Okay, eso sí, muy interesante. Él se afirma y tiene una identidad muy clara. Espiritualmente lo que Él representa, el llamado y propósito que tiene. Después en el número 3 entra a lo que se conocen como bendiciones espirituales en Cristo. Fíjense qué interesante y qué, y qué detalle. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él, dicen el 7, en él, la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A ver, fíjense qué interesante. Cuando habla de santos, es interesantísimo entender que está hablando de un estado del ser humano, no, no un título religioso en la Biblia, es un estado del ser humano al que todos somos llamados. Así que es muy importante, porque cuando somos llamados así, nos han hecho santos mediante la salvación. Cuando él dice bendición espiritual, aquí es interesante, se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. ¿ok? Esto es, al haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios. Esto es muy interesante. En 1 Corintios 12.1, 1, recuerdan que lo estudiamos, se utiliza la misma palabra griega para espiritual al referirse a los dones del Espíritu Santo, lo cual evidencia que estos que estos, o sea, los dones están incluidos entre las bendiciones. Cuando dice cuando habla Pablo de predestinar, es evidente que afirma la existencia de un plan y un propósito divinos garantizados para todos nosotros que somos redimidos por la sangre de Jesús, por esa cruz y ese poder de la resurrección, ¿okay? No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluye a otros. Cuando dice aceptados, ¿okay? Aceptos, acepta, aceptados. Literalmente esa palabra en griego significa agraciados por la gracia. En Cristo es un término recurrente que designa la esfera en que tiene lugar toda salvación, eso es en Cristo, implica salvación, señorío, y el ámbito en el cual se realizan los propósitos del reino de Dios. ¿okay? Cuando hablamos en el Nuevo, ahorita aquí dice misterio, mucha gente pregunta eso, oye, ¿por qué tanto misterio? Y Es que era un misterio que era un secreto divino, pero ahora en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicada. Y ¿okay? luego en el 10, fíjense bien, dice, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En, el, en, él, asimismo part, en él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace, según el designio de su voluntad, ¿ok? A fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Qué bárbaro! Eh! O sea, te, te dice en 14 versículos, te resume el plan de salvación. Está impresionante la estrategia que Dios tuvo. A ver, cuando habla de dispensación, dispensar es una palabra griega que alude a la administración o manejo de una casa, no a un periodo de tiempo restringido. Aquí Pablo es muy claro que nos está hablando de los arreglos de Dios en la historia humana a lo largo de toda la la historia humana. Cuando habla de arras, que lo menciona mucho en sus cartas, significa literalmente depósito. Imagínate que arras en griego es depósito, pago inicial, pago de entrada. Esa es, esa es la inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo. Es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. Amén. Y eso nos mete a la familia preciosa espiritual, la familia real. Después, cuando habla de sabiduría y revelación, es muy importante, no, no, no son elementos místicos. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y funcionales aplicados, obviamente, a la vida diaria. Y cuando hablamos de revelación, se refiere a una percepción clara y a un entendimiento aplicable de algo espiritual. ¿okay? La fuente divina y sobrenatural de la sabiduría y la revelación, evidentemente, es el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. ¿okay? Porque fíjate lo que dice aquí. Dice... El Espíritu de revelación. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para, tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Fíjense, permanentemente dando gracias y orando, dando gracias y orando. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé, aquí viene, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál, fíjense, la supereminente grandeza, amén de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Vuelvo a decir, supereminente eminente grandeza de su poder en el 19, y remata diciendo, la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos nada más, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señoreo, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este tiempo, sino también en el venidero, ¿ok? Fíjense bien, cuando habla aquí de alabanza, alabanza, en griego es epainos, epainos es aprobación, encomio, elogio. Epainos expresa no solamente alabanza por lo que Dios hace para nosotros, sino también por lo que Él, Él es reconociendo en su gloria, ¿ok? Que esto es muy importante. Ahora fíjense bien, y cierra diciendo, Dios sometió todas las cosas en el 22, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, a Cristo, ¿ok? Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena a plenitud. Aquí dice claramente, la iglesia es su cuerpo, nosotros somos su cuerpo. Entonces, a ver, atención, cuando habla de lugares celestiales, no se refiere al cielo en el sentido de ser el hogar destinado a los redimidos. En lugar de ello, la palabra griega usada aquí como cielo, ¿ok? es reino invisible, es reino invisible, que nos rodea, rodea nuestra presente situación diaria, la arena o la esfera donde se desarrolla la acción y la actividad espiritual. La autoridad de Cristo que se manifiesta en toda época y supera cualquier poder conocido está aquí y ahora, ok. Cuando habla de principados, autoridades, poder, señorío, son términos usados consistentemente para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles y los invisibles es interesante estudiar que en el Nuevo Testamento se revela claramente una jerarquía invisible de poderes malignos, por ejemplo que engañan y manipulan la conducta humana haciendo de ese modo avanzar las estrategias del diablo, satánicas Cristo mismo y todos los que están en Cristo somos puestos en autoridad sobre estos poderes una autoridad que solo la batalla espiritual puede afirmar, demostrar y mantener ¿okay? ahora a ver cuando habla de, de profecía, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere cuando dice profecía? Pablo dice que ora para que los destinatarios de su carta reciban espíritu de sabiduría y de revelación con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Esto es fundamental. Acuérdate que autoridad es celestial y poder es terrenal y nosotros recibimos los dos estando en Cristo y conectados siempre a Él. Tal revelación es como un descorrer del velo del corazón a fin de que podamos recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Se la puede aplicar a la enseñanza o a la predicación especialmente ungida para ayudar a la gente a ver la gloria de Cristo y la manifestación de su propósito y poder en sus vidas. Pero al hacer semejante uso bíblico del término, tal como aparece en Efesios 1, es de sabios recordar su otro uso aún más grandioso. La palabra revelación se emplea de dos maneras en la Biblia. Es importante distinguirlas, no solamente para evitar confusión en el estudio de la palabra de Dios, sino también para evitar caer en la trampa de las ideas humanistas y en un error irremediable. A las sagradas escrituras se las llama la palabra revelada de Dios. La Biblia declara que la ley de Dios en Deuteronomio 29.29 29, y los profetas Amos 3.7 son el resultado de la revelación divina, lo cual describe a todo el Antiguo Testamento como revelado. En el Nuevo Testamento esta palabra también se aplica cuando habla de escrituras, que lo menciona mucho. En la Carta de Romanos, por ejemplo, en esta Carta de Efesios, en Apocalipsis también lo, lo menciona, las cuales llegaron a formar parte del canon completo de la Biblia. ¿okay? El canon, que son los libros elegidos en, un, en el primer congreso que se hizo ya, ya muy claramente con Constantino, en con el congreso de Nicea fue cuando ya se definió específicamente cuáles iban a ser el cano, los libros aceptados y hay unos que les llaman apócrifos, evangelios apócrifos que no los incluyeron por diferentes razones que ellos tenían en el principio de la iglesia primitiva la sabiduría y el entendimiento al igual que un hablar sano y práctico recomiendan que el creyente de hoy conozca y claramente exprese lo que quiere decir cuando habla de revelaciones el Espíritu Santo a decir verdad nos da revelación, así como este texto lo enseña. Pero esta intuición profética nunca se la debe considerar como igual a la recepción real de las santas Escrituras. Con todo y lo buena que puede ser la ayuda de nuestra intuición al estudiar la Palabra de Dios, la finalidad de la totalidad de la revelación de la Santa Palabra es el único fundamento seguro para la edificación de nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a orar, Pá, en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias de verdad por hacernos entender que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Gracias porque eso nos da cuatro dimensiones. Está muy claro en tu palabra espiritual, mental, emocional y física. Por eso hoy te damos gracias y te pedimos que Espíritu de Dios abre, abre nuestros ojos espirituales te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, queremos ver ver todos los días cada segundo, cada minuto de nuestras vidas ver el mundo espiritual, ver ese mundo invisible, danos esa revelación profunda, profunda celestial para poder entender qué es lo que debemos hacer en tu nombre como embajadores en estos tiempos y en esta generación, abre nuestros oídos espirituales, queremos oír el mundo espiritual también, queremos estar en la presencia todo el tiempo todo el tiempo en tu presencia Espíritu de Dios Guíanos Espíritu Santo Llévanos de la mano a ese cumplimiento Del llamado y propósito Gracias, gracias de verdad Cristo Por el poder y la autoridad que nos das La autoridad celestial y el poder terrenal En el nombre de Cristo Nosotros hablamos que toda rodilla se dobla En tu nombre, en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra en México, en nuestras vidas, en nuestros ingresos, en nuestros trabajos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, todo está gobernado y tú señoreas, tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y gracias por esa misericordia, ese favor divino, esa gracia, esa gracia eterna, por la cual nosotros podemos avanzar en el nombre de Cristo. Nosotros sabemos que esto hecho está, lo profetizamos, lo hablamos y sobre todo lo vivimos en tu nombre. Amén y Amén. más en comunidadunamis.com